0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo episodio en este podcast de los lunes donde estamos subiendo material con entrevistas, charlas, conversaciones y hoy vamos a dialogar con Franco Marturet. Franco es de Entre Ríos, él nació y creció acá en Entre Ríos, tiene su familia acá pero se fue a estudiar como tantos otros, por supuesto de las personas que van en busca de un destino una, una carrera que al fin y al cabo no, no fue la que él esperaba y bueno en el devenir de, de la vida y de la búsqueda terminó estudiando antropología que es creo yo que según lo que nos comenta en este extenso diálogo que tuvimos es la carrera que lo está llenando o lo llena en, a su medida en cuanto a la parte de disciplinar pero aparte él ya se fue también con una intención de un proyecto musical que tiene que ver con la música donde también lo fue desarrollando de manera individual y de manera grupal. Una charla extensa, hermosa, muy linda, donde, entre otras cosas, en las preguntas que le hicimos, le sugerimos que él nos comente en cuanto a, a los representantes de antropología, es decir, quién para él es un poco eh, el norte o la guía en cuanto a lo que es la parte de antropología, de acuerdo a la carrera que él está estudiando. Si ella tiene definido, dentro de lo que es la antropología, cuál es la especialidad, a dónde se va a inclinar, o tal vez ya se inclinó, creo que sí, porque creo que está a punto de recibirse. También, ¿cómo es esto de mezclar la antropología con la música? Si van de la mano o son cosas separadas, ¿no? desde lo individual y desde lo disciplinar, desde la carrera misma. ¿En qué proyectos musicales está embarcado y cuáles serían el horizonte de expectativas? Y este, si le resulta más sencillo armar la poesía o la melodía en los temas o es indistinto. Digamos que una serie de preguntas como pequeños disparadores, pero después ustedes van a escuchar a, a Franco que él realmente hace todo un desarrollo, una trayectoria de su vida y que nos comenta desde un poco el principio hasta la actualidad. Digamos que nos regala una charla eh, muy amena y abre las puertas de su intimidad humana sin problemas, dejando que nosotros, los oyentes, realicemos un viaje por su yo interior. Es una persona eh, que nos cuenta el camino que transitó para completarse y ubicarse en el mundo, que no es poco realmente, porque la búsqueda de ese ser con el mundo eh, y en el mundo es un trabajo de hormiga, eh, con angustias y satisfacciones, hasta que uno sabe dónde está y cuál es el camino. Es un poco lo que le pasó eh, a Franco y seguramente las personas que nos estén escuchando recordarán si son de, tienen cierta edad seguramente les pasó o no, si son eh, de una franja etaria más pequeña tal vez estén pasando por una situación parecida o en la búsqueda casualmente de ese camino, de ubicarse en el mundo y con el mundo. Y bueno, un poco de eso es, es la charla de, de Franco. También debajo eh, les dejo los sitios web eh, para escuchar música de, de Franco como solista y sus proyectos eh, grupales. Así que, bienvenidos a otro nuevo episodio, entonces, en estas entrevistas que se, ya se van sumando de a poco, cuando querramos acordar, van a ser realmente varias, muchas, y con temas muy variados, que es la intención de este podcast, ¿no? que sea un horizonte lo más amplio posible, y que ese tejido comunicacional, esa red de tejido comunicacional, podamos estar todos, con todos sus matices, con su cultura, sus versiones de la vida, su identidad de género, de religión, de inclusión. Es decir, que podamos en este podcast, en cada una de las entrevistas, en cada una de las de los poemas, de, la, de las poesías, de las reflexiones de autor que estamos publicando, eh, tratemos de estar eh, todos. Así que bueno, los invito entonces, como todos los lunes, a escuchar esta entrevista entonces con Franco Marturet, y si les gusta compartir el episodio, bienvenido, así eh, somos más a la comunidad y podemos seguir creciendo. También recordarles que si acceden por primera vez a este episodio, también hay muchísimos más debajo, ¿no? Y por supuesto, cada vez que ustedes estén con una de las plataformas de escucha, por ahí entre las más clásicas son Spotify o Google Podcast, debajo tienen como un pequeño menú donde pueden ir adelantando o retrasando de, de acuerdo a los segundos de lo que vayan escuchando así que bueno, los dejo en la voz y en la palabra de Franco Marturet, nosotros nos estamos escuchando el próximo miércoles entonces muchas gracias y que tengan buena semana
1: Hola Dardo, ¿cómo estás? bueno, acá te voy a ir enviando los audios, contestando las preguntas, editame lo que quieras. <ríe> bueno, bueno mi nombre es Franco, Franco Marturet, el nombre que recibí de mi familia, nacido en Concordia, en Entre Ríos, en, el, en octubre de 1983. Me crié ahí en Concordia, hice la primaria y la secundaria, y como cualquier chico de por ahí, viví ahí con, como una infancia tranquila, quizá con algunas historietas, o más bien historias de las familias, que bueno, que son, me imagino que en todas las familias deben pasar muchísimas cosas, que... Que, que siempre dejaron como huellas a seguir y pequeños puntos que, que cada tanto vuelven a aparecer y que conectan con la música y con la antropología a mis 16 años tuve la posibilidad de irme de intercambio a Alemania por seis meses y fue un, una experiencia muy rica muy intensa, muy fuerte, de gran aprendizaje y de gran apertura a, a otras posibilidades que están ahí en el mundo y que para quien creció en una ciudad que, que era un pueblo y que ahora es más ciudad, fue un, una ruptura. Como también gran mayoría de personas, mi familia, una familia católica, fui a un colegio católico, eh, mis creencias eran de cierta manera y abarcaban ciertas áreas y después de ese viaje todo eso ya se rompe y, y no, no no se puede volver a ver de la misma manera. Por eso mismo eh, cuando terminé la secundaria eh, pude venir a estudiar a La Plata y mi plan era de, de estudiar alguna carrera social para intentar cambiar las cosas que no me gustaban de la sociedad y, y generar o poder crear un mundo más acorde a, a otros intereses, otros deseos, otras formas de, de vivir. Que por lo que veía, de, de, sobre todo de Concordia o en Argentina, no me gustaban como sucedían. Eh, mi viaje de intercambio fue en el 2000 y terminé la secundaria en el 2001, o sea, con la crisis económica, el corralito... Toda esa época inolvidable. Eh, los 90, ahí criado en los 90, en los 80, justo 83. Octubre del 83 creo que para esa época fue que volvió la democracia. O sea, yo creo que para ese, ese mes inclusive o por esos, por esos días estaba terminando la dictadura en Argentina. Y es algo que no la viví directamente, pero sí fue como una sombra. Que, ...que estaba a mis espaldas... ...mientras crecía... ...se hablaba medio con miedo... ...la gente que, que la nombraba... ...cuando se nombraba... ¿eh? ...porque no se nombraba siempre... ...era como una cosa oscura... Que, ...que nadie quería nadie quería hablar... ...bueno... ...me vine a... ...antes de, perdón, antes de irme a, a, a estudiar... ...a La Plata... ...y un poquito antes de, de irme a intercambio... ...a mí me gustaba muchísimo la música... O sea, siempre me gustó la música. Y mi madre siempre escuchó mucha música. Y mientras hacía sus cosas, siempre ponía música. Y yo me la pasaba escuchando lo que escuchaba. Muchas cosas me gustaban, después otras no me gustaban tanto. Cuando vamos creciendo van cambiando nuestros gustos. Pero tengo hasta recuerdos de estar en la cuna o en una cama. Pero así me imagino medio, no sé si Moisés... De, digamos esos Moisés para bebés sino o, o, o cunas pero estar mirando hacia arriba y estar escuchando música y estar preguntándome sobre la música y decía ¿qué, cómo, ¿qué es esto? son recuerdos como yo le digo son como recuerdos sensación pero están ahí yo tengo esa, esa memoria y desde ahí que la música me acompaña y es un lugar donde yo puedo ir a encontrar una forma de ser libre entonces para mis 16 años por ahí Empecé a aprender a tocar la guitarra, de a poquito, con mucho esfuerzo, de manera autodidacta y, y nada, como, como una cosa que, que me, me brotaba hacer, pero nunca lo, lo consideraba como una posibilidad para vivir de eso, no para dedicarme a la música. Pero lo que sí me surgió desde el primer momento es como una necesidad de, de utilizar la música para expresarme y, y expresar lo que, lo que me pasaba emocionalmente Eso con el tiempo se pudo ir desarrollando, por suerte Tomo, Estoy tomando unos mates también Bueno, la cosa es que cuando me fui a estudiar a La Plata Cuando me vine a estudiar a La Plata Me puse a estudiar abogacía ¿Por qué? Porque quería hacer ciencias políticas Entonces pensaba que acá hay un posgrado en ciencias políticas Pero hay que ser abogado Entonces dije, bueno, me voy a hacer abogacía Y después voy a, a hacer ciencias políticas porque claro era muy chico y no entendía bien cómo era todo y me parecía que esa podía ser una opción pero por cómo soy no soy muy no, no 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 sería muy buen abogado por mi forma de ser no me gusta estar en conflicto digamos no me gusta conflictuar eh, y es para los abogados es, es es su campo y nada tuve unos años ahí estudiando pero fue como el, el punto de partida de venir aquí a la ciudad de La Plata. Di varias materias y aprendí que la abogacía no era para mí. Pero la música había empezado a aparecer más fuertemente. Conociendo gente, alguien, una amiga de, de un. Bueno, una amiga en común me presentó a, a otro amigo, Gonzalo y que estaba buscando a alguien que cante en su banda y era una banda de rock alternativo y a mí me encantaba Nirvana, El Grunge, eh, Los Red Hot Chili Peppers bueno el rock nacional también, escuchaba muchísimo toda la, la música de los 90, Los Redondos, Los Piojos, Las Pelotas eh, bueno Sumo me gustaba también, me gusta, eh, pero venía como de escuchar así rock nacional y rock internacional, lo que se puede conocer de Concordia y, y irme a una ciudad más grande era como descubrir un montón de música nueva que no conocía y encima con la aparición de internet o sea los comienzos de internet los estamos viviendo y me acuerdo de esos primeros momentos de, de bajarme de mp3 por la computadora o ir a un ciber a bajar o, o pedirle... Comprarle a alguien que vi un cartelito en la calle que grababa así disco en MP3 Y pedirle pedirle discos Y después colgarme a escuchar Y pasarme horas y horas y horas escuchando música y fascinándome Y cerrando los ojos imaginándome que podía estar haciendo yo esa música Y con mucha inocencia y mucho desconocimiento sobre todo Y eso fue muy bueno porque me permitió abordar la música de una manera... ...también muy, muy libre... ...y con el tiempo fui estudiando... ...más formalmente... ...estudié dos años luego de, de dejar antropología, eh, antropología de, de dejar abogacía... ...estudié un par de años en un instituto de música... ...todavía acá en La Plata no estaba la carrera de músico popular... ...estaba la carrera de composición y dirección orquestal... ...carreras de ocho o nueve años... Y nada, estudié dos años en un instituto acá. No me gustó tampoco cómo aprendí. Me estaba costando mucho lidiar con las instituciones educativas. Me pasó lo mismo en Derecho. Y fue como, bueno, ya fue, no voy a estudiar nada. Trabajaba, trabajaba en un ciber a la noche y hacía música. Armé mis primeras bandas. Eh, primero con estos amigos nos llamábamos Vorágine. Y después de unos años dejamos de tocar y con uno de ellos seguí tocando y junto a otro amigo de Concordia que se fue a estudiar allá en La Plata, Marcelo, lo invitamos. Y conocí a otro amigo que tocaba la batería y armamos una banda que se llamó Gran Cuervo y ahí tocamos como 10 años y fue muy 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 copado. Eh, hacíamos eh, rock psicodélico casi todo instrumental, con cosas de los 70, cosas de los 90 muy 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 divertido, muy buena banda cosas de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Pescado Rabioso cosas de jazz, cosas de dub música así muy libre, ya que los cuatro habíamos aprendido a tocar por nuestra cuenta entonces aprendimos tocando básicamente y bueno, eh, pasó un tiempo los que yo estaba en esa rutina de ensayar y armar músicas, tocar ahí en, en bares, lugares por acá en La Plata, con algún proyecto personal, uno llamado Frank Boston, Frank Boston, que es un nombre que me puso un amigo de un compañero de la pensión que vivía el primer año acá en La Plata, me puso ese nombre, ya fui nombrado otra vez más, fui nombrado una vez por mi familia, después fui nombrado por otro amigo, y con Frank Boston hacía y sigo haciendo, es como música hecha a partir de una computadora puedo grabar instrumentos y a la vez puedo programar baterías o sintetizadores y es de la música más suelta y liberada que se me pueda ocurrir no tiene forma que ser, digamos no tiene, no tiene que ir para ningún lado en específico ni, ni responder a ningún estilo es como que hago lo que quiero bueno, eh, pasó esa, ese tiempo de de, de trabajar y hacer música solamente hasta que viviendo en una casa me encontré un día muy como estancado y, y en eso mientras lavaba los platos se me vino como un deseo muy profundo e interno de aprender cosas que me causaran mucho placer que me hagan sentir bien por aprender y como siempre fui muy preguntón acerca de, de lo humano preguntas existenciales que todo el mundo tendrá eh, se me vino el de poder estudiar antropología como estoy acá en la ciudad de la plata la carrera está disponible y cuando me decidí sentí una alegría muy grande adentro mío eh, muy muy genuina una alegría muy genuina una alegría de mi, del corazón que me dio una pauta de hacia dónde seguir por esa época yo andaba muy no andaba muy bien emocionalmente venía con algunos problemas con mi familia con, conmigo mismo no sabía bien qué me pasaba en todas estas preguntas existenciales e ir hacia los orígenes nos preguntamos quiénes somos qué queremos ser y bueno, entonces me encontraba con un montón de cosas impuestas desde mi familia o desde mi ciudad que había estudiado cosas de la cultura que pueden ser prisiones si se quiere y yo trataba de quitarme las en cuanto veía que no eran mías quita, trataba de quitarme las y eso también fue muy esa transformación fue muy dolorosa también pero como todo es un gran aprendizaje bueno entonces en el 2010 empecé a estudiar antropología tenía de referencias a a Jorge Rodríguez que lo conocía porque era el papá de un amigo de la escuela que estudió acá también en La Plata o sea que compartimos los primeros años de estudio los compartimos acá con Tomás Tomás Rodríguez fue una, una época muy linda eh, su hermana estudiaba antropología no sé si se recibió pero Jorge fue un gran antropólogo y arqueólogo que era científico del CONICET y trabajaba trabajó en Estados Unidos en el Smithsonian Institute eh, y vino acá para tratar de aportar algo al país donde él Nació y se crió y, y compartir parte de sus conocimientos y, y él era una referencia, sin conocer mucho su trabajo, no pero sabía que él había estado estudiando. Y los últimos años en Concordia yo hacía ferias de ciencias y él estuvo ahí medio trabajando, coordinando en la provincia, estuvo coordinando proyectos educativos y científicos, esto sería por el eh, 98, 99, 2000, por ahí. Después, otros representantes de antropología en Entre Ríos no conocía. Un tío mío, eh, José Luis Sac, que, que es un antropólogo aficionado. Era otra referencia que tenía, pero no conocía a muchos antropólogos. Pero me imaginaba que era como una carrera bastante completa donde se veía cuestiones sociales como también cuestiones naturales como cuestiones históricas que incluye la arqueología y por eso es que me decidí por esa carrera capaz que hubiera elegido también psicología o sociología pero bueno decidí antropología y, y me mandé en la facultad conocí a un amigo que ya él me conocía de Concordia porque se había criado ahí durante la secundaria, eh, Luis Capelletti, quien ahora es licenciado en antropología, que conoce el trabajo de Jorge Rodríguez y que es una persona que quiero y admiro mucho porque él es un gran antropólogo y que es un gran estudioso y que es una fortuna que esté en, en Chaharí y que esté haciendo cosas para compartir. En su ciudad y para la provincia y para la región que no hay muchos antropólogos. Hay un par, hay algunos, pero pero no no sé si hay muchos proyectos donde le estén dando cabida, digamos. Y Luis, a su manera bastante independiente, está tratando de, de, de crear algo que sea bien fructífero. Mi interés en la antropología es hacer más una carrera dedicada a lo social, pero bueno, todo el sistema de el sistema científico eh, es medio complicado. O sea, para empezar a, a trabajar tenés que aplicar en alguna investigación o presentar algún proyecto y generalmente hay que entrar en algún grupo de trabajo que ya esté en algún laboratorio. Y entonces es como empezar a, a sumarte a algún proyecto que ya esté. Muchas veces esos proyectos estatales, digamos, responden a una política. Eh, a la política del Estado o del gobierno de turno. Y a veces las mejores investigaciones o los proyectos que se quieren hacer más transformadores no se los permite hacer. Entonces, bueno, tengo mis conflictos hacia, hacia esa situación. Pero bueno, también es una posibilidad de trabajo... ...que bueno, que siempre precisamos resolver, digamos... ...pero mi objetivo en realidad está más metido con la música... ...que es lo que me da algo que para mí es trascendental... ...que es esa energía de, de la plenitud, digamos... que ...y ese es de lo trascendente en la vida... ...según mi experiencia personal... ...entonces bueno, hay antropología de la música hay arqueología y música y la música es algo que es compartido por toda la humanidad también y fue sucediendo algo también como siempre me gustó la luna soy como un amante de la luna desde siempre un amigo otro amigo eh, Manuel Platino un científico muy grosso también argentino eh, me dijo que era un licántropo por eso entonces tomé ese nombre que él me puso y desde ese nombre me puse a jugar a ser un hombre bestia un, un licántropo es un hombre lobo entonces empezaron a surgir nuevamente eh, deseos de expresar de expresarme no solo con música sino también con palabras y como el primer instrumento que aprendí a tocar fue una guitarra criolla que era de mi abuelo yo en ese momento estaba haciendo, digamos, para el 2010, por ahí, estaba tocando con Gran Cuervo. Música con rifes, música de rock, con elementos de música metal. Estaba como ahí, como, como encerrado en, en esas formas. Y decía, ¿qué pasa si yo hago esos rifes en una guitarra criolla? O si toco fuerte en una guitarra criolla, ¿qué pasa? ¿Es un estilo metal o...? O ya no es más metal porque no hay distorsión entonces empecé a mezclar las cosas que me gustan de la música en general pero tocadas con una guitarra criolla y también se empezaron a ocurrir palabras o cosas que me pasaban y me empecé a animar a cantar al principio muy tímidamente pero con el tiempo se fue soltando a expresarme más cantando y hoy disfruto muchísimo y, y me hace muy bien y se fue desarrollando mucho más ese aspecto de la escritura y desde el canto y de los estilos musicales también porque de esa impronta de, de, de crear desde una guitarra criolla tener la posibilidad de, de grabarle más cosas eh, se expande la música entonces bueno, en el 2010 eh, nace Licántropo, otra vez nombrado y grabé mi primer disco que se llama En Cambio. Ya con Gran Cuervo habíamos grabado algunas cosas, con Frank Boston había grabado algunas cosas, pero este es el primero que, 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 que armo. También todo por mi cuenta. Me grabé, me mezclé, sin saber, ¿eh? Así. Está está para escuchar en, en una página, en Bandcamp. Está todo, todos los discos están ahí. Luego te paso el link. Y nada, fue el, el, una primera forma de, de armar un disco con guitarras, algunas baterías hechas con la computadora, algunos otros instrumentos. Me gustó mucho esa experiencia. Después eh, fueron años así tumultuosos acá en La Plata, 2010, 2011, 2012. Eh, la carrera me abrió a conocer otras personas. Creo que más allá de... De, ...de lo que uno aprende en la facultad de los contenidos teóricos... ...el aprendizaje humano es muy, muy valioso. Las personas que conocí eran personas que me siento muy a gusto... ...incluyendo personas que son más jóvenes que yo. Yo empecé a los 20, 27, empecé a estudiar en Antropología... ...y tenía compañeros de 20 años... Y sentían lo mismo que yo, que yo cuando era más chico en mi escuela me sentía medio extraño con mis compañeros. O sea, forma de sentir respecto de, no sé, de los vínculos humanos o de la ecología, que no que me sentía medio ex, así, extraño. <risa> así sería mi, el término. Bueno, eso fue sucediendo. Esos primeros años, 2010, 2011, 2012, formé otra banda que se llama El Negro, con otros amigos, con El Poli, Hernán y Gustaco, un amigo que llegó de Chile, que hace grabados, Gustaco Cornejo. Grabados, escribe, eh, dibujante, hace cómics, libros, imágenes muy potentes, también alguien para conocer. Y por el 2013, con necesidades de cambiar de aire y expandirme un poco más, eh, me fui a Brasil a viajar, así de mochilero, y experimentar, tratar de vivir de la música exclusivamente, tocando en las calles y, y donde se pudiera. Y estuve durante el 2013 viajando, conociendo el sur de Brasil, llegué hasta Minas Gerais, pasando por Río de Janeiro, y otras localidades del interior de Río, pueblitos, conociendo un poco la cultura brasileña riquísima experiencia, muy genial, aprendizaje de que el viaje son todos los días el momento presente es único e irrepetible, que el mundo es más grande que que, que, que yo que mis problemas no son los problemas del mundo, que los problemas de una ciudad no son los problemas del mundo los problemas del país tampoco son los problemas del mundo, o sea, lo son, pero no son los únicos, o sea, hay muchas más situaciones, muchísimos más problemas, muchísimos más contextos, muchísimos más mundos en el mismo mundo. Y ese aprendizaje fue de viajar, y las distancias y el tiempo eh, cambian, y decía, y bueno, ¿cuánto es un año si llego a vivir 80 Capaz que en ese momento un año me pareció mucho, pero a la larga un año no es nada. Un año vuela. Así que bueno, ese viaje me ayudó a hacer otras músicas. A mí la música de Brasil me encanta, eh, siempre me gustó. Y ahí aprendí muchísimo más. Me acuerdo que tocaba temas de Violeta Parra, eh, de Milton Nacimiento, de Cazuza, de Chico César. Hacía temas de Bob Marley también. Todo el mundo le gusta Lee en Brasil. Y ahí conocí un montón de gente. Tocaba en la calle, tocaba en restaurantes, en bares, en centros culturales. Hermosísima experiencia. Hermosísima. Con todo eso trabajoso, que era vivir sin nada y haciendo música, fue un, un gran aprendizaje. Y empezaron a aparecer otras músicas con otras melodías. ...que no me permitía porque venía de un campo que era el rock... ...y el rock era de música pesada... ...y me salían cosas mucho más melódicas... ...y me salían palabras como mucho más esperanzadoras... ...y, y yo decía... Bueno, un, ...tenía un conflicto identitario... ...tonto... ...pero era un conflicto identitario... ...y a la vez decía... ...bueno, pero esta música pulsa muy genuinamente... ...así que voy a dejarla salir... Y así salió, salieron varias canciones que luego a mi vuelta por Argentina la grabé en un disco que se llama Puente. Y se llama Puente porque fue el puente a muchísima más música. A despegar así de maneras de hacer las cosas y en confiar más también en, en mí. Siempre tuve muchas adversidades que, que, que trascender desde mi familia, que no quería que haga música, no es que no quiera, pero siempre están queriendo que haga otra cosa porque lo veían como un hobby, y para mí la música siempre fue lo que llenó más todo, mi espíritu sobre todo. Y bueno, siempre como también se me dio por componer mis propias músicas, también me encontré con muchas adversidades por porque mucha gente esperaba ir a lo conocido, a lo seguro, que, a ver, no, cantame, hacerme un cover, los lugares donde se podía trabajar, casi todos querían covers, en Concordia, en La Plata, en todos lados, entonces tenía que luchar contra eso, y entre todo este viaje personal, digamos, siempre pude tener una computadora más o menos cerca, y siempre me pude grabar, entonces también aprendí a producirme, a grabarme desde lo primero... Mmm, bien sencillo... Con un micrófono de, de... Que traía la placa de sonido... Ese de Windows... Hasta después tener cositas mejores... Instrumentos más copados... Pero aprender sobre los programas de grabación... Eh, aprender a mezclar... Y hasta ahora actualmente... Grabar a otras personas y producir a otras personas... Así que es un reviaje viaje muy genial que no lo cambio por nada pero bueno, me trajo me trajo hasta aquí en esto de, de, de mezclar la antropología y la música me resulta que la antropología es muy expansiva en cuanto a, a cambiar visiones del mundo o sea, mis propias visiones se iban abriendo, se iban rompiendo mientras estudio antropología mientras conozco del mundo extraño a mí pero a la vez me conecta con lo compartido, con, con la humanidad, con la humanidad toda que, que no se diferencia tanto por detalles culturales. O sea, esas diferencias a veces son muy superficiales o, o están basadas en otros aspectos que también son humanos, que son, no sé las mezquindades, los odios, los rencores, las ignorancias en el sentido de, de desconocer la historia y, y a veces odiamos a alguien porque alguien nos dijo, pero no conocemos que capaz que prove provenimos de ese lugar, digamos, o de esos pueblos, como creo que sucede hoy en día en nuestro país, que no conocemos suficiente nuestra historia como para generar tantas divisiones y bueno, como licántropo me proponía hacer músicas que no hablaran solo de mí que pudieran hablar de cualquier persona y que cualquier persona pudiera cantarlas sea de cualquier lugar, de origen, de cualquier género de cualquier creencia religiosa como trataba de, de conectarme con, con la bestia humana que somos algo animal y algo humano, algo racional tal vez Y resulta que de esa manera me resulta mucho más placentera, más rica Y más transformadora inclusive que, que el estudiar mismo O sea, el expresarme a través de la música capaz que puedo expresar lo mismo Que, que lo que estudié digamos, que alguna temática que investigué y en una música me resulta mucho más fácil de, de expresar que, que en un paper. Y a la vez sabiendo que ese paper lo va a leer otro científico y no lo va a leer alguien eh, de un barrio. Y para mí todos esos saberes tienen que ser populares, no tienen que quedarse en, en las élites de la ciencia. eso es otra cosa que tampoco me gusta del, del ámbito científico. Entonces bueno, mezclo bastante la antropología con la música. Conectan con dos lados distintos, uno mucho más intuitivo, que es lo musical, mucho más espiritual. Y la antropología viene desde, desde algo mucho más racional que a la vez es preciso abordarlo desde un lugar emocional, corporal, intuitivo. Porque sabemos que esos conocimientos, por cómo se plantean desde ese punto de partida epistemológico de un método científico y de una cultura occidental, tienen sus fallas también y han hecho mucho daño. O sea, es preciso poder abordar todos estos saberes científicos de una manera que trascienda lo racional, porque hay saberes más allá de eso. Hay saberes del cuerpo, hay sentires que son mucho más valiosos que, que cualquier pensami pensamiento o, o o tal vez más eh, más queribles de, de ser vividos o, o que marcan pautas sobre cómo seguir un sentimiento, una emoción bueno, mientras trabajo y estudio y hago música ya estoy pronto a recibirme me quedan algunos finales espero poder terminar a fin de este año con la música espero una vez recibido poder meterle más más así más dedicadamente a un estudio de grabación que tengo pequeño pero con deseos de que crezca más producir más músicas de otras artistas y mis proyectos también actualmente estoy produciendo como licántropo estoy tocando en una banda de la plata que se llama Cuco que hacemos viene del lado del rock y música experimental les compartiré por acá para que escuchen. Es una banda que tiene ya 15 años. Muy de las mejores así de la ciudad a mi gusto. No porque toque yo, sino de, de la música que me gusta escuchar. Es, la que me resulta, es una de las que me resulta más interesante por su búsqueda musical. Energética todo. Y, y desde en vivo. Después estoy en un proyecto nuevo que se llama Otra Cosa. Que es con una amiga, con Victoria Artime que somos por el momento guitarra eléctrica y bajo pero estamos armando algunos estándares para que luego de esta pandemia podamos volver a salir a tocar e interpretar esos estándares al, al modo jazz de interpretarlos libremente y ojalá podamos armar un grupo más grande con más personas pero bueno estamos comenzando recién Después tengo otro proyecto que se llama Colapso con Tijeras, que es con Gustaco Cornejo, que es mezcla de poesía con, con música, tipo capaz que tocando elementos del hip-hop, pero no necesariamente, porque muchas bases no son de hip-hop, y tampoco el Gustaco es que rapee, pero sí es como que parafrasea y habla también. O sea, no necesariamente hace... Ni siquiera a veces hace rima. O sea, es la búsqueda va por otro lado. Es un colapso con tijeras. Tratamos de armar algo quitando elementos. Armamos cosas y después le vamos quitando partes. Como todo es imprevisible, los horizontes y las expectativas son poder tocar más, poder viajar tocando por todo el país, por todo el mundo, que me inviten a tocar, que quieran escuchar la música que hago. Poder grabar, poder producir Todo esto dentro de lo musical, obviamente Me encanta compartir música, me hace muy bien Y sé que le hace bien a otras personas Y por eso también es que me gusta A mí me salvó la vida muchas veces Y creo que lo puede hacer a muchas más personas Agradezco, agradezco, es una de las cosas de la vida que más aprecio A la vez tiene eso de que es inasible No se puede atrapar fácilmente están los pajaritos, eh, alguien puede cantar, te pueden quitar todo, pero puedes seguir haciendo música con tu cuerpo. Eh, se puede bajar música gratis de internet, o sea, eh, la música circula, por eso es tan poderosa. Como también soy un artista independiente y autogestivo, voy al ritmo que puedo. Me ayudan un montón de personas que me invitan a, a charlar, como vos Dardo. Eh, o algún programa de radio pero bueno tengo que hacer prácticamente casi todo yo y con otras personas que se, se sumen a trabajar de esta manera digamos nunca hubo, nunca hubo sponsors o alguien del estado que venga a querer eh, promover producción de música muchas de estas cosas que, que están ahí funcionando que se ven que se escuchan en las radios, eh, son partes de, de estructuras que vienen hace un tiempo y que, que van más allá de lo musical, o sea, muchas veces eso que suena no quiere decir que sea la música más copada, sino que es la música que está dentro, son las personas que están dentro de esa estructura haciéndola funcionar de esa manera y, y hay muchas cosas que, que mucha gente no está de acuerdo o no quiere hacer, o hay intereses que no... Que no corresponden con, con los propios y bueno por eso elijo esta forma y algo que aprendí en Brasil era confiar en la música, que la música haga su trabajo, yo tengo que ponerme a hacer la música, conectarme con lo que siento, ponerme a tocar y después quien escuche va a sentir y va, va a recibir, no puedo hacer nada con eso. No puedo controlar si le va a gustar o no Eso no es parte de mi trabajo Mi trabajo es conectarme con la música Y la música era su trabajo O sea que si, si me va a escuchar más gente va a ser Porque la música llegue a las personas Y no por otra cosa, digamos O sea, cuando llegue les va a resonar Si es que les resuena, obviamente O sea que los horizontes y las expectativas son más que nada deseos Deseos de compartir música de que pueda conocer más lugares, y más personas que sea así, que sea, no sé, pienso amorosa primero y estas expectativas y horizontes también son de que la gente pueda ser más amable entre sí y que sea más eh, consciente de su entorno vincular su entorno natural y que podamos vivir en armonía y en paz y en equilibrio con, con, con el planeta. Ese es otro horizonte y expectativa muy grande. Y por eso también me la juego desde la música, porque la música a mí me genera eso. O sea, a mí me, 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 me da paz. Y si lo hace conmigo, puedo hacerlo con otras personas. Y nada, y no me no, no me sirve de nada si... Si me va, me va bien a mí, no le da, va bien a otra a toda la gente o a la gente que quiero. O si me va bien, pero en el sentido de poder tener cosas, plata, qué sé yo, cosas deseadas por la gran mayoría de gente. Si, si se sigue destruyendo el planeta, o sea, no es algo que me interese. Prefiero vivir más sencillo haciendo lo que me gusta de esta forma que, que cambiarlo... Eh, con un fin material superfluo, digamos. Y sobre la pregunta, si me resulta más sencillo armar la poesía, la poesía o la melodía, eh, he tenido distintas etapas. Una etapa más literal, que también era por lo que estaba escuchando. Para el disco Puente hay un par de letras que son bien literales. Me acuerdo que por esa época, escuchando mucho, entre otras personas, a Víctor Jara o a los cantantes de los 70, la música de protesta. Bueno, Violeta Parra me fascina, Milton Nacimento también, eh, Jorge Lazaroff y los que iban cantando desde Uruguay. Me, me, me decía, wow, cómo estas personas están diciéndoles tan directamente lo que está pasando cuando están siendo perseguidos, donde hay dictaduras y estaban yendo tan frontales pero después empecé a, a salirme de ese lugar para jugar más con la poesía, pero siempre conectando con lo sencillo, tratando de, de hacer algo muy chiquito, pero que a la vez sea muy potente, que toque a una situación bien mundana o bien cercana, como algo que puede pasar en una casa, pero que a la vez conecte con toda la humanidad. Ese es un desafío que me propongo y eso de que las letras puedan ser cantadas por cualquier persona eh, me resulta mucho más sencillo hacer una música y armar una, una letra que escribir un paper porque me gusta estudiar pero me gusta mucho para mí y, y me gusta compartir lo que sé pero siempre que sea para la gente no para, para eso como había dicho antes para un grupo de elite que, que pueda entender eso me parece que todos los saberes son para compartirse. Y está bueno todo lo que está sucediendo... ...con, con estos, eh, estos cambios planetarios... ...a nivel global, digamos... ...que nos criamos o crecimos en una cultura de egos... ...y eso tal vez vaya cayendo... ...y tiene que ver con que antes... ...los pueblos originarios hacían un arte colectivo... O sea, capaz que todas las personas, todas las familias se juntaban a pintar o a, o a trabajar o a, o a hacer, eh, pienso, cerámicas o tejidos y los hacían en comunidad. No había la figura artística destacada y eso es lo que, lo que vemos de Hollywood, la superestrella y es se muestra como eso eso deseable. Eso, admirable. Pero tal vez eso no, no siga más. Y está bien, porque esa persona tan brillante musicalmente tal vez sea, no sé, una persona detestable con sus actitudes hacia las otras personas. Qué sé yo. Esa cultura de egos no nos ha llevado por buen camino. Y bueno, ¿qué más puedo agregar? Grabé después del disco Puente. Salieron. A ver, me voy a fijar. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos más, desde el 2016 hacia acá. Todos de licántropo. Y en el medio grabé algunos de Frank Boston, grabé algunos del negro, grabé con Cuco. O sea, fue toda una época muy prolífica que aún continúa. Pero ahora, como estoy en el proceso de terminar la carrera, quiero meterle más a eso. Aunque a principio de año, hace un mes y medio en realidad, no a principio de año, pero hace un mes y medio salió un disco que se llama Vivir Decir. Un disco cortito de 15 minutos que grabamos con un amigo, Luis Bauman que me propuso hacer algo juntos. Otro cantautor de San Miguel o Polvorines por ahí, Gran Buenos Aires, que toca hace bastante tiempo, hace como 20 años ya que tiene su, sus proyectos musicales. Y me invitó a hacer algo juntos y grabamos ese disco. Y decíamos, ¿qué música vamos a hacer? Todavía no era la pandemia, ¿eh? Pero ya conscientes de problemas ambientales, decíamos, bueno... Yo quiero que esta música no contamine. Que, que no tenga efectos colaterales. Que pueda, la pueda respirar. Y bueno, de ahí va. De ahí va esa música. Como es la música que queremos. Y bueno, estoy grabando de a poquito algunas otras músicas nuevas con Cuco también, con otra cosa también y con deseos de seguir aprendiendo haciendo música, estudiando investigando si se dan las posibilidades nunca sabemos qué va a pasar y eso está bueno también por más de que a veces la incertidumbre hace todo más difícil pero bueno, es así por suerte la vida es mucho más grande de lo que podemos ver y está bueno porque nos quita un poco de, de ego también para para creer que sabemos todo lo que va a pasar y todo lo que cómo tienen que ser las cosas no ya sabemos que no y ojalá podamos aprender en esta situación donde vivimos esta pandemia y este confinamiento para corrernos un poco a nuestros lugares para mirar nuestros nuestros ombligos y, y dejar de mirar nuestros ombligos solamente Ver que, que nos pasan cosas que le pasan a todo el mundo y que a la vez los humanos no viven solos. La especie humana no vive sola en el planeta, vive en, en convivencia. Entonces no podemos seguir arrasando sobre todo lo que no es humano, porque encima también arrasamos con lo que es humano también. O sea, la humanidad misma se aplasta. Y bueno, ni hablar de otras especies, de otros animales que que comemos que, que los hacemos criar para luego comerlos y ellos viven en confinamiento todo el tiempo y no solo viven en confinamiento sino que viven torturas y eso esa visión es un antropocentrismo, es una visión centrada en lo humano y el mundo no es del, de la especie humana, eh, el mundo es no no es de nadie, el mundo no es de nadie, el mundo estaba antes inclusive que llegaran a la especie humana ...o sea que no hay que creernos tanto... Eh, ...ese... ...ese momento... ...que decís... ...me pasó algunas veces... ...pero te voy a nombrar uno... ...que fue... ...muy claro en el momento... ...estaba tocando... ...en el festival antiego... ...con la banda Cuco... Eh, ...ese festival... Se organizó varias ocasiones por la localidad de Escobar, me parece, zona norte de Gran Buenos Aires. Un festival autogestivo de bandas de distintos lugares que, que iban y se organizaban y armaban un festival para ellas mismas y las y quienes invitaban obviamente gente. Y. Era dos escenarios, como 20 bandas y mucha buena onda entre todas las bandas. No había bandas estrella no había bandas, no había banda principal ni nada. Eran todas bandas, tocaba media hora cada banda y era todo un día de estar escuchando música y bandas muy buenas, todas así independientes de distintos lugares de la región. y Tal vez alguna que venía de más lejos. ...alguna avenida más del interior... Eh, ...en ese festival... ...tocamos... ...tres veces... ...la primera vez que tocamos ahí... ...no sé cuánta gente habría... Eh, ...no sé... ...no sé cuánta gente habría realmente... ...pero... ...tampoco era... ...una cosa descomunal... ...pero para mí había bastante gente... ...y... Me, ...estábamos tocando un tema... Y en el medio de ese tema se me vinieron todos esos recuerdos de la infancia y todos mis deseos de, de, de siempre de hacer música. Y me encontré ahí y dije, wow, esto es lo que siempre quise, lo que siempre busqué. Y esa ese reconocimiento en ese momento fue muy hermoso me acuerdo que se me alegró el corazón, se me, se me, me, se me vino una alegría muy inmensa y me emocioné y me, y me puse a llorar, mientras estaba tocando y mis compañeros no se dieron cuenta, <ríe> yo después les conté, pero en el momento me, me, empecé a, me puse a llorar y a la vez me empecé a reír, porque era algo para, para alegrarse, ¿no? Era como algo muy lindo, digamos, lloraba de emoción, de alegría, digamos. Y, y me empecé a reír y decía, pa, estoy llorando, che, no puede ser. <risa> y, y me acuerdo que miraba a la gente, miraba a mis compañeros y decía, wow, qué, qué bueno esto. Y lo disfruté un montón y era también ese recordatorio de, de disfrutar la música que viene que viene quién sabe de dónde, ¿no? no yo siempre me asombro de la creatividad porque no creo que sea algo mío, sino que es es tocar eh, puntos que vienen de otros lados, que vienen a través de la música que escucho, eh, de lo que me hacen sentir otros artistas cuando hacen música y después de las cosas que vivimos, de las cosas del cotidiano, de las cosas que pasan y cómo como la música es sensible a eso y como de un momento para otro aparece una idea, aparece una melodía, aparece un riff, aparece una serie de acordes, Entonces, pero como si esto antes no estaba, en qué momento lo pensé, y claro, no lo pensé, simplemente se apareció, se combinó, como hace la mente inconsciente, ¿no? Como hace esas mezclas sin sin percibirlas, como en, como en sueños, y, y reagradezco, reagradezco cuando aparece eso, me renueva esa sensación de alegría y, y me, me, me da mucha fuerza también para, para seguir creando, para seguir poniéndome en ese lugar de, de, de captador, digamos, de, de esas ideas musicales y de y de material vibrante. De material vibrante para resonar esa música. Y bueno, te voy a te voy a compartir unos sitios, capaz que los tenés escritos. Uno es licántropo.bandcamp, b a n d c a Ahí pueden escuchar todas las músicas de Licántropo. En Frank Boston, frank con k, f-r-a-n-k, boston con b larga, punto bandcamp.com, pueden escuchar las músicas de Frank Boston. Una página también de Bandcamp donde subo todos los trabajos que estoy haciendo en la jardinería flotante, que es un espacio de grabación y de producción musical que tengo acá en mi casa, en Tolosa, en La Plata, pueden escuchar estos discos de Licántropo de Frank Boston y de otras músicas, artistas que estoy produciendo actualmente Y fueron desde el 2017 que vengo haciéndolo Otros cantautores, todos con sus particularidades, con sus originalidades De la ciudad de La Plata o de interiores, proyectos muy genuinos y sinceros Jardineriaflotante.bandcamp.com eh, Cuco pueden escuchar en Cuco Música, bandcamp.com eh, Muchas de estas músicas se pueden escuchar en Spotify, en Youtube, en casi todas las plataformas virtuales Está todo para escuchar ahí, espero no olvidarme nada eh, Muchas gracias Darío por invitarme a participar Me pareció muy copada la actitud y la invitación Y gracias por darme el espacio para, para contar un poco lo que hago y bueno, que se pueda escuchar por allá, por por Entre Ríos, por las tierras hermanas. Y nada, tengo muchas ganas de ir por allá a tocar. Me debo, me debo varios toques. He tocado algunas veces en Concordia, pero bueno, hay que remar mucho. Ojalá pueda ir por, por otros lugares también, encantadísimo. Te mando un abrazo.